0: 一个被誉为说无法被改变的这么一部科幻经典作品
1: ，就是他怎么让大家去相信这个世界呢？关于个体性的这
0: 种主题来贯穿他所有的电影。
1: You and you 是牛蛙他自己的哲学教义。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是沉浸在牛蛙电影当中的小猪猪。牛蛙的电影。<笑>大家好，哦，我是觉得丹尼斯维勒牛蛙是一个又温柔又清
0: 醒的导演的石头姐
1: 。突然就是被你温柔和清醒，感觉这两个词一般来说是不会同时形容在一个人身上的，嗯、对吧？对。对，但是
0: 他的电影确实呈现出来了这种特质，所以也会让大家觉得非常特别，然
1: 后都很喜欢。那我们在上一次做完沙丘节目之后呢，我们一直说我们要来聊一聊这位导演丹尼斯·维伦纽瓦 （Denis Villeneuve）。<笑>那这是他的标准，人家真实姓名就是这样，好吗？ Okay. 在节目正式开始之前呢，非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听众群。怎么加入呢？关注一下文案里的加入方式。因为维伦纽瓦是一个这
0: 几年突然感觉被大家不停地提及的这么一个导演，但其实他呢并不是一个非常多产的导演，但是每一部作品确实都很值得拿出来聊
1: 一聊。接着石头姐说，他虽然不是很多产，那我觉得这几年他算是异军突起，真的在好莱坞算是闯出一片天地。从《降临》到《银翼杀手2049》，再到这部《沙丘》，就每一部。可以算是那个话题度十足吧、嗯。今天我们会整个梳理一下牛蛙的导演生涯以及他的所有的作品、嗯。那说完作品之后，我们肯定会聊到就是牛蛙的主题和影像风格，我们可以归纳出一些呃有共性的地方、嗯。然后最后我们就是聊两部他的巅峰之作《边境杀手》和《降临》，因为沙丘。就是大家应该已经听过了嘛，所以至于《沙丘》是不是你们心中的巅峰，就是也期待听众给我们留言，到底哪部才是牛蛙的巅峰之作？好，那我们现在就。正式开启我们今天的节目吧。
0: 那就是在开始之前，就先聊个小八卦，因为呃，感觉大家现在常常把丹尼斯·维伦纽瓦和诺兰放在一块儿去对比，是因为这两位导演他们这几年拍的科幻作品，其实大家都非常的喜欢、嗯。然后再加上两位导演其实年龄是比较相仿的。但其实丹尼斯·维伦纽瓦是比诺兰要更早入行的、嗯，年龄上也会比他要大一点点，好像大个两三岁吧、嗯。那在我们正式聊这期节目开始之前，也想问问你，就是你自己觉得，就是丹尼斯·维伦纽瓦。来你你喜欢这个导演
1: 我我觉得我是越看越喜欢的，因为最初我第一部接触到他的作品其实是《降临》，我是因为《降临》才认识他，然后再去翻他以前的作品啊，包括看早期的《理工学院》，甚至更早期的《八月三十二日》，那这几部都是他在加拿大的时候拍的法语电影，虽然说比较小众，可能比较小品。但是我非常喜欢他的风格，再到今年的《沙丘》，其实我也是非常喜欢的。我觉得他的作品是属于你看第二遍的时候，有更多给自己有更多思考和吸收的灵感。对，我也觉得他他不属于那种一眼惊艳型的导演，但是他的作
0: 品确实都非常的扎实。就哪怕在他早期的作品里边，可能那个时候你觉得他有时候镜头用的会比较生涩，或者是现在整个推进。剧情的那个节奏感和流畅度没有现在这么高，但是你再回去看的时候，你仍然觉得那个东西是一个非常完整的，然后极具这个导演个人魅力的东西。就是所以为什么最开始我觉得他是一个又温柔又清醒的一个导演，是因为我觉得他的包容性真的非常的强，就他在他所有的作品里面都在给我们提供很多维度的这种视角，所以你在他的电影里面不会看到那种就是我们想象中，呃好莱坞大片里面那种非常二元对立、非常简单式告诉你对错善恶，他他绝对。不是这样的导演，所以像你说，我很认同的，就是他的作品其实是可以让你重复去观看，然后无论是在整个视觉体验上，还是在故事上，还是导演想要表达的主题和价值观上面，我觉得都能获得很好的满足，能够值得去回味的这么一位导演，所以也值得我们拿出来把他聊一聊
1: 。我们知道，就是牛蛙，他是加拿大魁北克人，然后他毕业于魁北克大学蒙特利尔分校，其实这个学校是加拿大特别好的学校，就我有一个师姐也是在这所学校读的。的博士应该算是北美地区除了美国以外那些名名校之外，就是真的是首屈一指的好学校。
0: 嗯，哎，你知道就是维罗纽瓦这个我没有查到非常详细的啊，嗯、就是是他的兴趣还是他专业？其实他早期是可能是学昆虫学的，嗯、后来才转行去从事导演这个行业的。怪不得我
1: 觉得，而且就是大家可能不知道蒙特利尔那个地方、嗯，它是真的极度寒冷，一年当中有大半年的时间都是。下大雪的天气，就是属于你完全只能待在家里，你无法出门，所以你家里要囤很多食物的状态。所以当我看到他拍类似于啊囚徒啊，或者是那个理工学院，就是那种影像当中特别冷峻的色彩，我就感觉啊，这个真的是莫特利尔的风格嘛。其实是，我觉得是他骨子里面就带有这种。冷静的色彩，嗯，然后我们可以把维伦纽瓦他自己
0: 整个在早期进入这个行业，到后来我们今天看到他沙丘，我觉得可以有几个维度不同的分法吧。你可以按照比如说他的短片时期跟长篇时期来分，然后也可以按照说他拍法语片跟进军好莱坞时期分，然后也可以按照就是比如说他拍科幻片之前跟拍科幻片之后来去划分。那我们可以先来简单聊一下他早期。时候的一些就是入行的时候的故事吧。其实维洛纽瓦是在就是大概1990年左右吧，开始加入加拿大广播电视公司。然后当时是拍摄那种电视系列短片，就是那部剧情短片《La Guche Destinazione》。然后他在这个期间里边，其实拍摄了有二十个左右，就是自己去记录全球旅行的五分钟短片。然后再到1994年的时候，其实他当时拍了自己的一个短片，这个叫什么《Reffwd》的这么一部短片。因为这个短片其实我们没有看到。但是这部片子当时其实是由加拿大电影局发行，然后当时也有在世界各地的这个电影节进行展映，当时也获得了就是瑞士的洛加诺国际电影节评委会特别奖。然后再到九四年的时候，其实我觉得这算是他的一个转折点吧。他他有给当时在加拿大非常著名的一个纪录片电影大师叫皮埃尔·佩罗，也就是。他他有一些代表作，比如像真实电影，然后为了世界继续，然后担任助手。然后在这个之后呢，其实他又去拍了很多这种呃 music video， 就是音乐录像带之类的。然后其中比较有名的是他当时有给就是太阳剧团的叫呃一首歌应该叫 career， 应该是这么发音的。如果有问题的话，大家再说。然后当时有拍这么一部 MV， 当时还有拿到这个 MMV A。最佳视觉创新奖，然后再到他后面遇到了两个我觉得对他早期在加拿大拍片比较重要的人物，第一个是他的是一位摄影师叫安德烈·图尔平，然后这一部呢其实是他早期的三部长片，包括《迪哥之日》、《八月三十二日》跟《迷情漩涡》的这个摄影师，其实维罗妮瓦还有在这位摄影师的作品就是处女座《追爱伊斯坦堡》中去出镜。啊、哦，演出对，然后再到1996年的时候，其实他参与了一一位制片人叫罗杰弗拉皮尔，也就是我们前面提到这三部作品的制片人，然后有参加他自己去制作的一系列分段式电影，然后在里面也有开始去尝试指导一些片子，这个其实是他自己在早期短片时期。但是其实他短片短片时期的作品，我们是有点难看到的，因为大多数其实是一些电视纪录片或者是电视短片，但是如果是他的那个 MV 什么代理，大家还是可以找来看看。然后再从1996年开始，其实维伦纽瓦算是进入了他自己真正一个电影长片拍摄的时期，时间段是在1996年到2010年，也就是从《迪哥之日》到《焦土之城》这个时期，他其实一共拍摄了五部剧情长片，从1996年的《迪哥之日》，然后到8月32日《迷情漩涡》，理工学院到2010年的《焦土之城》。其实这个时间看上去并不短，但是很神奇的是，从2001年到2008年，维伦纽瓦是有八年的时间没有拍片的，就是也不知道他在这个时间里面干嘛去了。然后直到说他在2009年的时候重新拍了《理工学院》，然后重回到大家的视野。那
1: 你刚刚提到的五部作品当中，就是你最喜欢哪一部？就是从《Cosmos》到《焦土之城》，因为这相当于是他的整个法语片的生涯嘛。这五部作品其实除了第一部《迪
0: 哥之日》我没有看过，其他我都有看过。我最喜欢的是《理工学院》。嗯、呃，这部片子。说实话，我已经看了好多年了。但是从我第一次看之后，就给我留下了非常深刻的印象，以至于说我好长时间以后，已经几乎记不得里面一些剧情的细节，但是仍然给我留下了极大的冲击力。然后到我这次再重新翻过来看的时候，我会觉得，就是这就是我前面提到的，就是维伦尼瓦的片子，可能在那个时期你去看，它有一些节奏和有一些运镜是比较顿色的，但是真的非常的完整成熟，就是导演想要传达的东西。都能够完整的跨越时间传达给你，我觉得是非常成立的。嗯，因为其实我记得我在看就是《理工学院》这部片子的时候，还有另外一部其实也是关于校园屠杀的电影叫《大象》，就是这两部电影。都给我留下了非常深刻的印象，但我其实先看的《大象》，就是当我看《大象》的时候，我觉得我已经被那种校园肃杀、冷漠的那个氛围包围，就是已经感到寒风彻骨的那种时候，然后我又看到了就是《理工学院》这部片子，我觉得它以另外一种感觉，我就像你说的非常有蒙特利尔这个地方，就是大雪纷飞、非常寒冷的那种感觉，但同时它有一丝温暖。这个就是让我觉得非常神奇的地方，嗯，
1: 没想到跟我喜欢的一样，我以为你会选焦土之城呢、啊，结果你选了理工学院啊，理工学院其实我是前一阵我刚看，看完之后我也是。深受震撼，因为我觉得他为什么能在那么早的时候就有那么强烈的这种女性关怀意识呢？而且我从来没有想过，就是这么血腥的一个校园屠杀案，他却用黑白影像去拍，其实造成的这种视觉冲击力是在另外一个层面的冲击。他不是拿这种红色的血来刺激你，来让你产生恐慌，而是他背后更。比如说像这种肃杀的氛围，包括这个杀人犯的这个杀人动机，我觉得是更让人不寒而栗的。那我们就是在已经进入到维伦纽瓦
0: 的长篇时代了嘛，然后再加上其实他可能早期的作品，大家未必就是看的那么的完整，我们可以挑几部，我觉得给大家简单来聊一下。就如果你们没有看过的话，也可以大概从我们的分享里面感受一下这部片子它到底是什么样的。就是我觉得维伦纽瓦早期的作品跟他后来进军好莱坞之后有一个蛮大的差别点。就是，其实他早期的影像风格是比较怪异的，可能故事上就是大家听上去都是一些，比如说关于什么所谓人性啊，嗯、然后罪恶啊，什么类似于像这样的东西。其实维伦纽瓦有一部短片叫《下一层》，我不知道大家有没有看过，那是一个十一分钟的短片。你现在拿出来那部片子看的话，其实你会很难把那部片子里面维伦纽瓦在拍的一些东西，跟我们今天去看他拍科幻片里面那些宏大的、留白的、极具视觉美感的东西。混为一谈，因为那个是一个就是充满了就是恶心的，然后怪异的，包括它的主题其实也是怪异的。它其实就是讲一桌人看上去都像什么军官啊、贵族啊什么的，然后就在那儿不停的饕餮，然后吃一大堆大餐，然后餐桌上放了各种各样。的食物，然后不停地有侍者在旁边，比如说给他们上更多的食物，然后给他们拉小提琴，但是他们吃吃吃几口，突然这一层就掉，他们就掉到了下一层，然后再继续吃，然后一直掉掉掉掉掉，就是一直这样掉。其实它
1: 就是在表现一种人性的贪婪。那还有像八月三十二日跟迷情漩涡，我觉得这两部可以放在一起说，因为他们的主题是很类似的，都在讲一个女人的自我身份寻找啊。像比如说八月三十二日，就是这个女人她出了车祸。然后她出了车祸，比如说像八月三十二日，她其实就是一个加拿大女人出了车祸，然后她就感觉她整个人生是没有意义的，所以她想寻求新的生命的意义。那怎么寻找呢？她就是踏上了加拿大到美国的公路之旅。她决定跟她的男闺蜜造个娃。结果到影片的最后，其实我们知道那个娃是是没有造的。他们俩甚至都就是好几次差点可能发生关系的时候。就戛然而止，没有发生关系，其实是有点狗血，就是明明这个男闺蜜跟她是互相爱着对方，但因因为各种现实原因，两个人都没有说破，直到就是她的男闺蜜被一帮小混混打成重伤，住在医院，然后这个电影就结束了，就看上去就是像石头姐说的，它是一种怪异的剧情走向，甚至是怪异的这种情感关系。那像迷情漩涡涡也是《迷情漩涡》也是，《迷情漩涡》其实。影片开头到结尾，它都贯穿着一条会说话的鱼。对，那条鱼，而且很恶心，它是一条地狱案板上的鱼。
0: 然后再跟你说，这个是一个美丽的爱情故事，但其实并不是。
1: 他原话说的，这是一个古老的故事。他、嗯、其实说的，然后他那个鱼的那个法语还贼标准，比电影里其他人的法语标准。对，他就是他不断的，其实是鱼是在讲一个古老的像神话一样的故事，但我们知道整个剧情推进其实也是关于一个女人，她觉得生生命没有意义了，她的那个什么店铺生意不好，然后还被追债，对吧？然后还还堕胎等等，她也去通过什么酗酒啊，通过乱交去找寻新的生命意义这样的故事。因为
0: 其实我一一直我看的那个字幕的版本，那个鱼说的是这是一个美丽的爱情故事，其实它是充满了就是强烈的讽刺感的，是因为。那、呃《迷情漩涡》，我们知道那个故事里面的女主角，她其实是因为她意外撞死了一个男人，然后她陷入了这种，她她其实之前是非常堕落的那种，非常虚无的那种生活状态。在她撞死了人之后呢，她就开始陷入了一种深深的愧疚感。结果她后来又遇到了她撞死的那个人的儿子，然后她的儿子不知道她是就是肇事者，对，然后反而就是。两个人还产生了这种感情，相当于是在一段罪恶里面的这种爱
1: 欲关系。所以我觉得这两部作品就很存在主义。都是关于身份找寻，而且还都非常女性视角，所以我还觉得挺奇怪，为什么牛蛙就是那么早期的作品却在探索很多女性视角的东西？因为《迷情漩涡》那部
0: 那部片子，我觉得它还是处于一个维伦牛蛙在寻找自我的那么一个阶段。因为那部片子，它其实整个的主色调是以红、白、蓝三色为主色调的。它借用的是，比如说蓝色是表达女主角她自己的一个情况，比如说忧郁、孤独、消沉；然后白色其实是一个最正常的这个生活空间。然后，但是是透露着那种冷静和冷酷的。然后再到红色，其实代表着欲望，也就是一种罪。然后电影里面，其实在，在他在推进剧情的过程中，我们带入的其实是 B B， 他，就是女主角她的视角。然后你能感受到，在画面里面，通过这几种不同颜色的这个所占的面积跟位置，来表达主人公所处的处境。我觉得也是维伦女娃早期再去尝试说导演想要表达的东西，如何通过一些视视听化的手段去表现。然后像那部电影里面，其实我觉得已经有。有就是维伦妮卡早期他想表达的那种生命混沌和悖论存在的那种哲思状态，这个是他在早期作品里面一直在延续的，就是他人及地狱，然后自己及他人。你试图去对抗死亡的时候，最终其实你一定会陷入死亡。然后这个电影里面其实也有大量的意象反讽，比如说那种不断激起水花的海浪啊，然后淋浴的那种水花啊，水是一种生，也是一种死，然后是一种救赎，也是一种罪恶。然后就是你其实。想象一下，就是这个导演早期的时候，他拍的像你说的，他还会借用很多这种非常古典主义的这种寓言故事也好，或者是这种充满哲思的思考也好，就在他早期，其实他就已经奠定了他就
1: 是在拍这些内容的导演。而且，因为那个鱼从头到尾一直在逼叨叨，就是其实你也会觉得很有恶趣味，对吧？明明那么就是。因为鱼为刀俎嘛，但他却讲很多哲理性的话，比如说什么他人即地狱啊，这是一个寓言故事啊等等，就是也蛮有那个柯南伯格的意味。我觉得他早期的风格是还没有。找到了，所以他在尝试，<笑>所以我今天看来，我就觉得很奇怪。嗯，他刚刚我们其实都有聊过，就是《理工学院》应该是我们俩都是这五部早期的作品当中最爱的一部电影嘛，因为它其实是改编自就是加拿大蒙特利尔一个真实的校园屠杀案，一个仇视女权主义的25岁的男子杀了14个女性，包括一些就是男性，他是受伤，但是没有任何一个男性死掉在这个事件当中。然后我们刚刚有讲。过他其实是用黑白影像去拍的，并且他的视角其实很多元化，因为在整个屠杀的事件当中，他有切换，就是这个加害者和受害人，受害人而且是有两个，一个男的，一个女的，他有不断的切换这三个人的视角，在这场屠杀案当中的。你的所见所闻，你的一些思考，包括镜头的视角，我是觉得还挺特别的。包括他用的一些镜头啊，后面我们有单独讲他的影像风格的时候，其实可以分享，就是理工学院。里面用的很多镜头的角度是非常倾斜和倒置的。印象最深的应该他结尾的那场戏，就是整个屠杀完了之后，他完全是用个倒置的镜头，它的天花板是在地面，它的地面是在天花板上，然后这样一个长镜头，就是你能感觉到这种啊镜头的倒置和它影片当中表达出来的这种失衡是很有关联性的。虽然说啊，他你现在看了好像说他用的镜头是不是啊特别刻意啊怎么样，但是我觉得这是他。早期在对他的影像风格做的一种尝试，还是挺先锋的。我觉得他用的一些镜头，嗯，很好看。我觉得，因为维伦纽瓦其实
0: 在除了我们说那个迷情漩涡的时候，他其实已经有去埋一些他自己喜欢去拍的关于人类暴力的这个影子。然后到理工学院，其实我觉得是他真正以这种暴力为一个。巨大的主题来拍摄，在这种极端的情绪面前，人性的这种失衡关系。然后这部片子其实，因为《迪哥之》我虽然没看，但那部片子其实应该有最起码部分是黑白摄影。然后像那个《理工学院》，其实它也是一部全黑白影像的这么一部作品。我觉得在维伦纽瓦为数不多，因为它只有十一部长片，整体的作品体系里面是比较少见的黑白影像。同时，这部片子里面，其实我觉得也算是维伦纽瓦在早期整个影像风格。趋于成熟的一部作品，是因为这部片子里面它有大量的这种逼仄的室内戏，它非常的近，大量的浅焦特写加手持，就是我觉得它的黑白影像，一方面其实是有消解了这个事件本身的这种残酷性，然后另外一方面，其实你可以想象，因为黑白影像本身是有强大的疏离感的，它是把观众从你所见的这个影像里面抽离出来，但同时它又。让主人公在那个黑白影像下，以浅焦特写的方式把他压在那个地方，给他一种就是无法逃离的这种巨大的宿命感。而且我觉得这个片子其实它真的非常的就是好看的一点就是，其实维伦纽瓦是很喜欢拍一些交叉剪辑的。就是他的剧情，像《你是》这部里面，他有带入不同人物的这个视角。那在这部片子里面，其实我们就能看到，当他带入不同人视角的时候，观众在其中能够体会到的那种巨大的讽刺感。一方面，因为这个施暴者他是一个非常极端的宗教分子，他会在施暴前去祷告，就是然后一方面他又在说自述的时候，他在说说这些女人就是来抢夺男性利益的，就是他们不安于现状，他们来抢夺我们已有的利益。他对女性抱有巨大的。仇视心理，认为女人获得的太多了。但是另外一方面，我们能看到的就是这些女人在一个大学将将毕业的阶段，她们甚至连面试的时候都要被面试官去质疑说：“因为你是个女人，你将来会生孩子，生孩子会影响你在你对于这份工作投入的时间和精力。”所以这个女生甚至无法在求职的时候主动说出来：“就是我将来就是可能要生孩子的。”就是她连这种话都没有办法说，是因为她一旦说了这种话，她连这微弱的一个实习的机会都会被剥夺。所以。所以当这种不同的就是这种视角放在你面前的时候，观众能在其中感受到这种强大的这种讽刺和反思。然后这部电影里面其实有一幕给我留下了非常深刻的印象，就是也是维伦纽瓦借助这一幕来点题，就是其中就是那个一个男生对男同学弗朗索瓦他在凝视着墙上的一幅画，那个是毕加索的一幅画叫《格尔尼卡》。这个其实当他去仰望这幅画的时候，他其实就是在体现一种对于和平的可怕。也代表了这个人他自己的一个反战的立场。然后我当时其实最早看这部片子的时候，我当时在网上也看到一些，就是我觉得挺可笑的一些、挺荒诞的一些解读吧。他们认为这部电影其实是在高举反女性主义大旗，
1: <笑><笑>我觉得不算是反女性主义，而是把这个事情摆在台面上。就2010年的加拿大。女学生就业的时候，已经在问你什么时候结婚、什么时候生孩子这样的话题。然后我们接下来可以来
0: 聊一聊，就是维罗纽瓦在早期，我觉得最让他算是开始声名国际的这么一部作品，叫《焦土之城》嗯。因为这部片子比起他早期的那些电影而言，它的格局可能更大，包括它呃涉及到的整个故事的历史背景其实是更庞大的，涉及到了包括战争、历史、宗教。它整个故事其实是有点类似于像那种俄狄浦斯杀父弑母的这么。这么一个人伦悲剧，其实它真的是个人伦悲剧。如果不是因为战争，其实你在正常的生活里面是不会碰到这么极端可笑的故事。然后同时，电影里面也介入了，就是希腊神话里面有一个阿克琉斯之种的那个故事，就告诉大家说：“哎，所有的答案都在脚后跟上面。”就是这个电影其实是电影里面的一个女主角叫纳达尔，就是她临世之前，然后通过律师给她的一双儿女留了一封信。这个信的意思就大概是说：“你们要回到故乡去找你们的爸爸和你。”们。们的哥 哥， 这么一个故事。然 后， 这个其中的女儿 呢， 就踏上了就是她母亲曾经工作过的一个故土。她。具体没有说是一个中东地区啊，但大概率其实我有看网上的一些解读，可能是黎巴嫩那个地方。然后他的女儿就踏上了这个旅途，然后一路去寻找他母亲曾经在这里工作以及过往的一些情感故事。然后同时电影其实是有大量的交叉剪辑，是他母亲曾经在这里真实生活的时候的一些故事。因为他母亲其实是一个虔诚的基督徒，然后但是因为这个地方是有伊斯兰教和基督教大量的这种武装冲突。电影其实是给我们两种视角，一种是他的女儿，另外一种是他的妈妈。我们能看到他妈妈曾经在这里跟一个伊斯兰教的男子相爱，然后生了孩子，然后又参与一些就是。呃，当地和平的这个推动和平的事件，然后后来又加入了自己的相当于宗教敌方，加入了伊斯兰教派，然后其实不是加入教派啊，是而是说站在对方的立场上，然后去杀了当时算是那边反对的关键人物吧，然后又到了监狱里面受了很多年非人的折磨，然后在监狱里面其实怀了他的一双儿女，然后再到离开这个监狱，然后回到了自己真正的祖国。这整个故事里面，我们其实透过他自己的一些过往的经历，然后最终也伴随着。他的女儿去寻找，说自己的哥哥和自己的爸爸到底是谁的过程中，让我们得到了一个非常巨大的，就是具有冲击力的一个结局，就是他的爸爸就是他的哥哥。这里面提到了吗？就是一加一等于一，就是你的父亲就是你的儿子。你的兄弟就是你的父亲，你的仇人就是你的亲人，就是这些所有绝对的悖论，最终在结局的时候能够合而为一，相当于是所有的人在这个其中都被巨大的命运所裹挟。我觉得这种非常闹剧吧，那种讽刺的悲剧吧，我觉得也衬托了整个战争对人人性的这种异变。我觉得这也是维伦纽瓦。一直以来，就尤其在早期，我觉得更强烈的主题就是，当一切极端的情绪凌驾于人性之上的时
1: 候，最终都会酿成巨大的悲剧。我当时看这部《焦土之城》的时候，也会觉得。我已经有看到一点点沙丘的影子，就说明其实维伦纽瓦他是能驾驭这种，比如说时间跨度很大，然后地域跨度很大的作品。因为这部作品虽然是这样一个俄提普斯的一个悲剧的事件，但它其实也是关于一个女人的很史诗般的一个故事。它其实整个叙事，我觉得也是很宏大的。只是一个人物的宏
0: 大，所以这个也带到了我们能看到他早期的作品，其实感觉上故事的主体更多的时候是一是一个女性。我倒不觉得说他是一个所谓男权或者是女权的导演，而是我觉得他的故事的巨大悲剧性，其实在于女性的身上能够更好的去体现。就是在男性的身上去体现这种悲剧性，我觉得不太成立，是因为你大多数的悲剧恶果最终承担都是由女性来承担，最终完成整个事件的救赎，其实也是由女性来传递，所以。我觉得女性在其中传递的情绪和情感的饱满度会更好，所以我觉得这也是维伦纽瓦非常难能可贵的一点，就是他不是一个你你去说他是一个非常阳刚的，就是纯男性视角的导演，或者是一个非常高举着女权主义的导演，我觉得他都不是，反而我觉得呃所谓的性别视角在他的电影里面并没有那么重要，他是把这些人当做人来看，而不是当做性别你是某一类人来看，我觉得这个是一个特别难能可贵的点，我觉得也是。他自己极强的这个包容性，当他到了好莱坞，他对于整个故事的选择，或者说整个电影的掌控度，当他下降的时候，他如何以他自己极强的这种导演的掌控力来包容这一切的时候，我觉得才体现出他的价值。那其实我们聊完了他早期的一些作品，我们接下来可以来聊一聊他进军好莱坞之后的一些作品。其实2013年的《囚徒是》是算是他进军好莱坞的试水之作，这也是他第一部就是英语片。然后再到13年《宿敌》，然后2015年。我觉得他是拍摄他人生中最好的一部电影，叫《边境杀手》。然后在这个之后，其实他就。算是真正的进入了最主流的大众视野，开始拍摄了很多真的高概念、大制作的科幻片，然后包括16年的《降临》， 2 0 1 7年的《银翼杀手》， 2049， 以及我们前一段时间刚刚聊过2021年的《沙丘》
1: 。那我们还是可以挑几部作品简单来聊一下。《囚徒》是我特别喜欢的一部作品，首先就是两位男主演贡献的就是绝佳的演技，修杰克曼和吉克·吉伦哈尔，然后其次就是。这个故事它本身它算是一个犯罪片，但它处理的其实是很复杂。犯罪片嘛，大家肯定就是说我要找孩子在哪里，到底谁才是那个罪犯？围绕这两个问题，就是修杰克曼饰演的父亲其实是一直在找这个女儿的下落。但他们自始至终，他们囚禁的、以为是罪犯的那个可怜的男人，其实也是一个被害者。那这部电影当中，他他用了很多技巧，我觉得是很有很有迷惑性的。我刚开始看的时候，我觉得他拍的其实有一点点像那个《十二宫杀手》，因为《十二宫杀手》也是这样，就属于犯罪片当中。你在整个故事的推进、叙事结构也是比较复杂的。那这部《囚徒》，听说当时它是四千多万的成本，但他最后拿到了一点二二亿的票房，应该就是很典型的就是以小博大的一个票房和口碑都。双丰收的一个例子，就是我现在我当年看《囚徒》的时候，其实我还没有特别
0: 的喜欢。就是然后我这次再把《囚徒》拿出来看的时候，我觉得无可否认，它是一个完成度很高的片子。但本质上，我觉得它还算是一个比较中规中矩的，就是传统的好莱坞犯罪惊悚片的这么一个拍法。但对于当时的维伦纽瓦来说，我觉得第一个就是它是一部真正的大制作试水，因为哪怕是四千万，可能在好莱坞的这个整个电影预算里面不算是什么真正的大制作，但它其实已经是个中成本。对于维伦纽瓦当时的。维伦纽瓦来说，其实这个成本已经并不低了。再加上这个也算是他第一次真的跟很多明星合作，我觉得这些所有的挑战对于一个导演来说，再加上是外语第一次外语片拍摄，我觉得对于当时的维伦纽瓦来说，应该还是一个不小的挑战。然后我觉得这个片子其实现在来看，你还是觉得他是一个很聪明、很讨巧的导演。第一个就是这部作品，其实比起他后续在好莱坞其他作品相比，他跟之前的作品的连续性是最强的。其实他表现像你提到的这种人物关系的道理。导致，就是所谓施暴者跟受害方这种不断人物关系的倒置，其实它本质上表现的是一种人类的自负。其实电影最开始就在拍，就是这些人他去猎杀动物的时候，他说我们要控制这些就是鹿的这个比例什么之类的，就是你能感受到人类在其中极大的自负。然后再到这一个轻而易举掌控动物命运的人变成了一个受害者的时候，他们这种整个人物情感跟道德在其中的纠结，然后再到他自己右边。变成了一个施暴方，我觉得这个片子。比起其他，我们看到一些传统的好莱坞的犯罪片而言，我觉得它还是最大的优点在于说它，它它仍然是一部极具反思精神的这么一个片子。尽管我们看到就是里边修杰克曼他们其实是一个受害者家庭，但是其实观众对于受害者的同情，我觉得在这部电影里面是被被论牛马消解掉的，是因为他在这部电影里面其实就已经开始去处理一些大量多视角的东西，他不停的让观众以多维的视角去思考和审视当下正在发生的事件，比如说有一场是。那个杰克·吉伦哈尔去审讯，看上去是。犯罪的那么一个那个男生，然后在那个房间里去逼供的时候，当时是有交叉，算是平行剪辑吧，剪辑到说那个法医正在检验那个车上的一些部分。其实当时那两场戏，说实话，无论是哪一场，观众看上去你的体感都是非常冷静的，就是你他是非常令人不安的一种场景，就是无论是审讯还是说去查找这个证据，它对于观众来说都会有一种压迫感和冷酷感。但是你如果仔细注意它整个的镜头，你会。发现，维伦纽瓦在那一刻其实是加了大量的这种局部动态的空镜头，然后再加上他其实没有加任何的这种背景音乐，然后让你对当下的那一刻所有细微的声音会变得极度的敏感，你会被迫从那一刻抽离出来。去看说现在正在发生的是一切，你甚至没有办法带入任何一方的这个视角去体验说当下的情绪是什么，它带给你的就是一种冷酷感。包括其实这部片子，我觉得它现在来看，我觉得已经是维伦纽瓦在去进行一些室内复杂调度时候。已经算是很成熟了，因为这部片子我们能比较清晰的看到维伦纽瓦在通过一些构图跟调度去制造人物的这种疏离感和孤独感。大量的室内戏，比如说这种墙壁啊、玻璃啊，然后去隔离开来，去挤压人物，让人物跟其他的人物是能够割裂开来。那人物在其中仍然被一种巨大的宿命感所笼罩。我觉得这个就你能看得到，就是他在拍他第一部这种英语片的时候，我觉得可能并不是那么的游刃有余。但是确实已经非常有他自己个人特色，所以才能让他。也在拍同类型其他导演的片子里
1: 面，我觉得能够脱颖而出，还是非常难能可贵的吧。因为维勒纽瓦的整个风格其实一直给人的感觉是比较平静和缓慢的镜头，但是他能够在这种缓慢的节奏当中，不断其实去堆砌一种焦虑感和紧张感。这跟刚,刚时都解说的一些镜头啊，画面的应用，我觉得是很有关系。远景镜头和特写镜头的交替，不断提醒人物现在构建人物身处的一个环境。以及通过特写一些物件，不断的提醒你现在面临的一些危险或人物的反应等等，我觉得就是从囚徒当中，包括到后面那个边境杀手，他在拍这种犯罪片的这种紧张感，我觉得是属于。比较牛蛙的紧张感，它跟那种纯粹节奏很快的紧张感是体感是不一样的。嗯
0: ，对，因为它的运镜其实是很慢的，对，但是它的剧情其实又是非常紧张的。嗯，他会通过这种缓慢来放大那一刻的焦虑和情绪。我觉得这个是它自己非常个人化的一个就是处理手法。那所以我们可以再简单聊一下它的那个《银翼杀手二
1: 零四九》。我觉得《银翼杀手》当中，因为本身大家都知道这部作品是有朱玉在前的，就是雷德利·斯科特的。版本大家都非常喜欢那个版本。当牛蛙接手这部就是《二零四九》的时候，他应该也是就是也顶着巨大的压力。但我不知道石头姐有没有很喜欢这部片子，就是跟斯科特的版本。对，我肯定更喜欢雷德利·斯科特的版本嘛。但是我觉得比较难能可贵的就是
0: ，其实维伦纽瓦一共拍了三部科幻片，从《降临》到《银翼杀手 2049， 再,再到《沙丘》。其实三部你能明显看到，它是从一个算是大体量。到更大体量，到再更大体量的这么一个科幻片，就是它的整个故事的这个庞杂度会更大，包括它所改编的这个作品本身，在于普通大众的这个心目中的程度，我觉得也会更高。比如说《降临》，其实因为它是根据特德·江的小短篇小说来改编的，这部小说虽然也获过奖，但是它它肯定没有后续像我们说那个《仿生人会梦见电子羊》那么经典，然后再到《沙丘》是一个被誉为说无法被改编的这么一部科幻经典作品，就是你能感受到。他在其中挑战的难度是更大的，对，所以你回到《银翼杀手2049》，我肯定是更喜欢雷德利·斯科特那个版本，但是我不可否认，我觉得维伦纽瓦是有把《银翼杀手2049》拍成他自己的一部作品，就是你能看到他拍什么都能拍成自己的作品，就他都能够去给你强调人物的这种孤独感和疏离感，我觉
1: 得这是非常牛的一点。嗯，我当然也很喜欢就是雷雷德利·斯科特那个版本，我觉得在类型方面他是做的更好的，但是牛蛙的这个版本，我觉得他。它是更符合原著气质的，因为我本身是很喜欢那个菲利普·迪克的小说，包括他的那个短篇小说集，然后短篇小说是改编的美剧我也都去看过。我觉得这部的确是更贴合原著小说营造出来的那种气质。那你这么说，我记得我们上次聊《沙丘》的时候，你也有你也有提到过，嗯、你觉得维伦纽瓦
0: 改编的《沙丘》应该是原著迷会很喜欢的一部。嗯嗯呃，作品这么看起来，你觉得他是不是很有那种强烈的共情能力，或者说强大的导演能力，能够去改变一些经典作品的时候，让原著迷们都觉得这个是一部符合原著气质的作品呢
1: ？我觉得他就是有这个能力，包括像《焦土之城》，他其实也是有原著小说来改编的。我反而觉得他在有原著小说的基础上，因为他的视觉是很厉害的嘛，所以他能够。知道就是怎么把文字的东西影视改编化的视觉化，我觉得牛蛙真的是做得非常非常好。嗯，当然不排除就是毕竟雷德利斯科的那个版本，它时间真的比较久，当时的各方面技术啊，我觉得是有限。所以当牛蛙在接受《银翼杀手》的时候，同样它是在塑造那个末日的世界，那个昏黄的感觉是满天飞沙的这个环境。牛蛙他很喜欢拍，就是大量的这种环境。的空境嘛，就是一个细小的人物，就是高司令，他怎么在那样昏黄的那种末日的环境下，他其实是去找自己的身世，我到底是人，我还是一个仿生人？这种东西就是贴合下原著本身他在营造的这种就是人工智能的反思，跟牛蛙塑造的这种非常就是赛博朋克的视觉，我觉得贴合度很好。这是他的一个能力吧，不是所有导演都能够把原著迷心中的小说，就是复刻还原的那么逼真。而且我觉得，就是维伦纽瓦在拍摄不同类型的时候，我觉得他是有建立一
0: 套，我觉得相对于他自己作品体系而言比较独立的一套审美体系。比如说，我们聊到他的三部科幻片，就这三部科幻片，其实你能看到他的他整个的这种审美风格，比如说这种我们所谓的剧物迷恋啊，然后以及他大量的这种留白，然后以及所有就是那种非常东方化的那种审美的东西，我觉得这是在他的科幻片里面才能看得到的东西，嗯、然后。再到我们先看他的战争片，比如说《焦土之城》或者是《边境杀手》的时候，你又能看到另外一些非常荒漠的废土的那种气息以及衰败感。我觉得这些又是另外一重他自己的这种审美的东西。可能他更早期的我们很难归纳出说他非常独立的有意识的这种审美体系，但是确实是我觉得还是一个比较多元的导演。
1: 我觉得这跟他拍片有种不急不躁的风格有关，因为如果纯类型片的话，他其实不想花那么多镜头给你呈现说这个未来世界是什么样的，这个建筑物怎么样的，那个路灯上的灯牌发着什么样的。光是什么样的霓虹光？那个店铺，但是我觉得，就是牛蛙的电影当中，它就是特别不吝啬这些镜头，它在缓缓的向那些原著迷或者是影迷来呈现这个世界是这样子的。它是通过一系列很明确的道具、场景，甚至是灯牌、马路、汽车。来让就是他怎么让大家去相信这个事件呢？他就是去铺陈这些空镜头、定位镜头，确
0: 实是维伦纽瓦很喜欢，就是也算是他比较有特色的一类摄影手法。我们其实算是把他。基本的一个作品，我觉得梳理过了吧。我们也可以给大家简单说一下，就是维罗纽瓦他自己整体的一个获奖的记录。其实最早在他1998年8月二三十二日的时候，当时是有提名第51届戛纳电影节一种关注单元一种关注大奖，但是提名啊。然后再到2001年他的《迷情漩涡》，当时是有获得柏林电影节菲比西大观单元最佳影片。然后再到我们前面提到的那个，他有一个短片叫《就下一层》，在2008年的时候，其实是有拿到戛纳电影节影片人周。单元什么 c a n n e l 加电视台奖这个奖项我确实不是非常的了解。g a n a Blues， 然后再到01年的时候，《焦土之城》其实是有提名第八十三届奥斯卡，然后2015年的时候，《边境杀手》是有提名第六十八届戛纳电影节主竞赛单元，这个也算是他在三大里面第一次提名主竞赛单元，然后再到2016年和2017年，《他的降临》是有分别提名了。威尼斯主
1: 竞赛单元金狮奖跟第八十九届奥斯卡最佳导演奖。那梳理完了所有牛蛙的作品之后，我们不可避免的肯定会想来总结一下，就是在这么多作品当中，牛蛙他在表达什么？还有哪些主题和影像风格是值得我们去聊？其实聊这个部分真的很难，因为维伦纽瓦，我觉得概括他的那个共性其实不那么容易，因为他涉及到的就是我们刚聊过那么多电影，其实有剧情片。有犯罪片，有科幻片，其实它涉及虽然只有十一部长片啊，它涉及到的题材啊类型其实是挺多元化的。他是一个非常多元的导演，我觉得这种多元不仅体
0: 现在他能够去拍摄的这种题材上面，我觉得也在于说他的反思能力，他所带给观众的这种视角和体验感。尽管我们看上去，其实他是我们前面。我记得我们聊《沙丘》的时候也是聊到过，我觉得维伦纽瓦一个非常大的特色就是他本质上是一个一直在拍人的导演，嗯、就是他是真的关注你这个人。而不是说你是一个好莱坞那种典型的角色，你是一个父亲，你是一个儿子。他其实本质上并不是把你套在这些典型的人物里面，他是真的关注你这个人个体、你的感情、你的命运。也是以这种极具关于个体性的这种主题来贯穿他所有的电影。所以，我们最终能看到非常难能可贵的一点在于说，他无论是小成本的片子还是大成本的片子，他都能够坚持这样去做，而且最终能够获得不错的成绩。那我觉得在这种。情况下，其实他以一个人去拍摄他大多数的电影作为一个主线的时候，我们能看到的就是，其实他并没有真的让观众完全站在这个主角的视角上，或者是跟他产生强烈的情感共情。这个只是其中一方面，我觉得他更多的时候其实是给我们带给我们这个多元的一个视角。就这个人本身，他可能是一个复杂的人，他是有善有恶，有对有错，有好有坏。有救赎，也可能有虐杀，就是都可能在这一个人物身上去体现，所以这个会让我们看他作品的时候，最终你没有办法去对一件事情做一个二元的结论，说这件事情是对是错。它究竟是什么样的？我觉得很难一概而论，所以这个中间就会给观众留给很大的一个哲思的部分，就是我们去思考这个过程中为什么会是这样的故事，为什么会是这样的结果。然后关于它，其实比较它的主题吧，我们可以先来聊主题，再来聊它的影像。我觉得在主题上，维伦纽瓦因为他自己是一个基督徒，我们能看得到他对宗教的态度其实是抱有迟疑的态度。我觉得他对于任何事情的态度都是抱有怀疑、反思。我觉得都是有打破和建立的这么一个过程。他对宗教其实是持怀疑态度的。比如说，我们提到了那个呃理工学院，其实里面的杀人狂他就是一个极端的宗教分子嘛。然后再到交《焦焦土之城》里面，他其实是基督教跟伊斯兰教的这个冲突，而且这种宗教的冲突是能够凌驾于人性之上的。但是为什么说他的态度是很具有反思精神的？是因为其实看上去这种宗教冲突，它是给人造成了巨大的这种伤害和整个不可磨灭的这种人性的悲。悲剧，但同时，这个里面的女主角就是《焦土之城》的女主角纳瓦尔，她其实又是凭借着，因为她是一个基督徒，她是凭借着内心对于信仰的忠诚，而非对于这种我所谓我是基督教还是一个伊斯兰教的这种教派的这种忠诚，最终她才能够从悲剧里面走出来，而且选择原谅。因为这个故事，我觉得很微妙的一点就是，其实她在就是纳瓦尔，她在死之前，她是把这个悬念留给了他自己的儿女。其实他明明可以直接告诉他们，或者是我就不告诉你们。这个都可以，但是他却没有这样做，他只是让他的儿女在试图走他曾经走过的路，在发现这一切的过程中，获得跟他可能也许一样，也许不一样的这种生命体验。我觉得这个就是一种你在寻找自我。这个自我的过程中，其实就包含着你到底相信什么，你的信仰是什么。这个我觉得是他自己，再到后来，我们能看到他其他，包括他降临去改变的时候，其实因为特德·江的那个小说，他是一个非常偏。佛教的故事，它是一个非常，嗯、呃，东方式的那种文化的理解。其实它跟基督教的，呃，文化理解是非常不一样的。但是你能看得到文伦纽瓦在处理这样的故事的时候，他其实把它处理成了一个非常西方人可以理解的偏基督教文化的这么一个故事。包括比如说那个，我记得当时七只桶，他们是有原著应该是有七个还是几个那个七只桶那个大的那个蛋降罗，叫壳嘛，那个壳来降临，不是他电影里面改成了十二个，就是这个。十二，在基督教文化里面，它都是有特殊含义的。就是你能看得到，维伦纽瓦是有借助他自己的这种呃文化和这种习惯来
1: 去进行一些改编。你说到的这一部分宗教就，就就让我想到了。其实我觉得它有一个共同的主题，它它不断的在寻找某人，或者是寻找一个答案，不论是寻找自我。像他早期的两个女人迷情漩涡跟8月32日是女人在寻找自我，然后到囚徒在找女儿，还是银翼杀手2049。他在高司令、嗯嗯、对他就在寻找真相，所以他电影当中的人物其实是有很强的内在的自驱力，因为他要在找东西，并且在找寻的过程当中，最后他是学会跟他自己或者是周边的世界共处。因为他他的电影的结尾并没有说给一个具体的答案，不论像你刚刚说的《焦土之城》，他让一双儿女通过这场就是踏回这个中东之旅，找寻自己的身世之谜；还是说像《宿敌》当中的精神分裂嘛，他不断的就是其实也是在找寻自我，到最后发现真相之后，他学会跟自己相处。我觉得这是除了宗教以外，是牛蛙他自己的哲学教义，他在寻找，然后和自己相处。然后还有一些主题，我觉得比较常见
0: 的是他。他以贯之的，我们其实前面也有提到过，就是他其实是对于战争等一切极端的暴力都是持反对态度的，所以他不断的在他的影像里面给我们制造这种暴力和战争所造成的这种人性的扭曲以及极端的悲剧性，但是他又认，他又他又能清晰地认识到这一切是人类无法去改变的这种宿命性的悲剧，只要有人就是有这么一天，所以他的主题里面仍然会。表达这些战争、宗教、信仰、仇恨等等，我觉得还有一个就是他自己非常贯之的一个主题是关于女性，因为我们其实前面也也聊到了一点，就是他他经常会对焦女性，我们能看到一方面女性是这种巨大悲剧性的体验者，也是这个。其实也是一个爱的化身。说实话，是因为，呃，像我们聊到的，你说为什么维伦纽瓦的作品里面最终没有办法给你一个答案，是因为他知道这一切是无解的。但他相信什么呢？我觉得他相信的就是，其实你最终用爱是能够去化解这一切。就是像你说的，我我如何跟这个世界和平共处，其实就是要用爱，因为爱是包容的，爱代表着希望。